0: Socialdemokratiet, Helse Angels og FDK har det tilfældes stærke grupperinger.
1: Han har fået at vide hele sit liv, det handler ikke om at vinde, det handler bare om at være med, og det er han så.
0: Som en frigadille på en cykel.
1: Så gør dog noget andet menneske. Asjedøvere. Du lytter til Ekstra Bladets podcast podcast Tour
0: med Camilla Boracki og Anders Hopp. dine øjne ligner cheeseburger. Du vågner en scene eftermiddag med kolossale tømmermænd. Eller du burde have tømmermænd, men følelsen i kroppen er rent lykke. Du udretter noget stort i går på natklubben. Og det er akkurat sådan, at du, Jonas Vingegård, havde det efter din magiske enkeltstart i går. Men livet slutter ikke lykkeligt, bare fordi man får bifald af at moonwalke til ufø og jeppe på dansegulvet. Nej, nye opgaver venter, og sådan var det også, da turens kongeetappe stod foran dig. Det startede ellers ufarligt et udbrud med skældmose samt en masse søvdoklassementsrytter og såsitsnit for at bevæge sig op i klassemanget. Ikke noget, der forstyrrer din tømmermands mave. Til gengæld sidder din Nemesis, som du lavede om til flåede tomater i går, tager dig stadig ved din side. Og han har også smagt på livets frugter gennem tequila shots og jækkerboms, og modsat dig kan man se det i øjnene på ham her dagen derpå. Og med knap 17 km igen bliver Pogaccia sat. Han har tømmermænd og du er euforisk. Du tager Tisbe nord i hånden, og I flyver af sted mod tursejrenden. Længere op ad bakken venter en anden fyr fra dit crew, vilku Kældermand. Og I kører så stærkt, at de rammer ind i et trafikprop på bjerget Col de la Luz. Men du er ligeglad. Du kører for sjov, og du sætter alle, du møder på din vej. Og selvom at det blev østrigeren Felix Gall, som vandt etappen, så er du den store vinder igen i dag, Jonas. Du kan vælte syv gange på dansegulvet og styrte fire gange på turruten, og du vinder stadigvæk Tour de France. Hurra, hurra, hurra fra Jonas Vingegaard.
1: Ja, det kalder man der en stadfæstning.
0: Ja, men var det... Var det, øh, det er også lidt en... Det er lidt sådan en dag, hvor man har lyst til at give en krammer til øh, den store konkurrent Epo Gacha.
1: Det var i hvert fald... Øh, jamen, det er jo en sag, hvad man synes er underholdende, ikke også? Jo. Men jeg tror ikke, jeg synes, at øh, en sådan nedsmeltning, som Pogacar øh, fik i dag, var underholdende. Og til dem, der ikke bevidnede det, fordi de sad til bryllup, selvom det er onsdag, ja. så synes jeg måske lige, vi skal spille noget, som kan vise, hvor galt det stod til med Pogacar. Fordi vi har jo haft som et nyt tiltag i Tour de France. Nu siger vi, som om jeg er med i ASO. De har lavet et nyt tiltag, hvor at man kan få lov til at følge med, på løbsradioerne, altså det vil sige holdenes øh, kommunikation med rytterne, mens de kører etappen. Hidtil har det været lidt af en fuser, ikke Anders?
0: Det har været yes. Det er virkelig det, de pæne ting, der slipper ud, og det har vi også snakket med kyllingen om, der synes, det har været et kedeligt tiltag.
1: Når du spiser, drikker, kører, kører, you doing great. Men,
0: men i dag, der kom der en lille lydbid fra manden, alle kiggede på på Bogacá.
1: Efter vi kunne se, at han havde åbnet sin trøje, så bleg ud i hovedet og var i, i store problemer med at sidde med. Jonas Vingegaard. Så skal vi ikke lige høre, hvad Tadej Bogachas sagde til sine holdkammerater og til sin sportsdirektører øh, i sin løbsradio, da jo, han blev sat.
0: Lad os gøre det. I'm
1: I'm ja, det overstyrer selvfølgelig lidt, så lad mig gentage. I'm gone.
0: I'm dead. Jo, ikke bogstaveligt,
1: men i øh, løbets øh,
0: sammenhæng. Hardcore. Og... Ja, og øhm, hvis jeg lige skal øh, videre tolke lidt på det, som øh, Pogaccio han siger, der skal jo to til en tango, og øh, der skal også to øh, til som ligesom at konkurrere med, hvem der skal vinde Tour de France. Det skulle være Pogaccio og Vingegård, men når den ene han taber så meget tid, som han gør i dag, så er der ikke længere nogen tvivl om, hvem der som ligesom får Tour de France-sejren. Og det kan de jo glæde sig vildt meget, og det kan man også glæde sig over på Jonas øh, vegne, men det var desværre lidt... Nok, altså det er nok den ringeste dag, vi har set fra Tadej Pogacar i de 3-4 år, hvor han har domineret øh, cykelsporten. Og det er jo... Hmm, yeah. Ja, det over,
1: over fem minutter taber han til Jonas Vingegaard, og det, øh, ja, det er for vildt. Det er for vildt at se på. Øh, jeg sidder og kigger på resultatlisten for dagens tab, Jeg er bare ikke vant til at skulle, øh, når vi snakker klasse, mange, skrolle så langt ned for at finde, hvornår Pogacar, han mm -hmm. er kommet ind på en uh, etape. Måske skal vi lige sige, at uh, der var en uh, østriger, som har været rigtig skidt til at køre nedad. Altså, jeg kan huske, at han gjorde det i starten af, at Tour de France, hvor han var i et eller andet udbrud, hvor det var virkelig, altså, det var virkelig ubehageligt at se på. Ikke nok med, at det var sådan lidt halvgrimt. Så så, var, så, så det også farligt ud, ikke? Det ikke, så ikke stabilt ud. Han kørte jo pænd nedad i dag, og eller holdt i hvert fald Simon Yates, som var lige røven af ham, væk. Felix Galle her. Fra Aschedeur. 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 det er det, du er god til at sige. Ja. Sig det igen.
0: Aschedeur. Og igen. Aschedeur.
1: Citroen Team. Øhm, så de har Hva... fået deres første etappesejr. Men hvad
0: var det for en herskerteknik, at jeg skulle sige noget, jeg er god til at sige tre gange? Altså, hvad går det ud på?
1: sag my name. Say my name. Aschedeur. <laughs> my name is Nej, men øh, det er jo godt for dem. Det er deres første etape sejr i turen.
0: Ja, til lykke til Architeur for den her øh, fremragende sejr med Felix Galle. Altså en fyr, som virkelig er dygtig til det, han er god til. Det vil sige, at, at tonse op ad et bjerg, men han har rigtig ringe til at komme ned igen. Det er jo ligesom,
1: fint nok i dag, synes du der. så er jo, det? Meget
0: jo, det var jo egentlig. Måske, måske man ikke længere kan sige det om ham, men det er bare fordi, man har set nogle andre gange, blandt andet her i årets Tour de France, at det der med at køre nedad for Felix Galle, det var noget, han lignede en, der fik lidt ondt i maven af. Men, pretty. men hey, Camilla Boracchi, ja. hvis jeg kunne, med en meget begrænset øh, liste over gode resultater i min karriere, hvad jeg, han er også en ung rytter, ved mærke, øhm, hvis jeg så kunne lige tage, lige tage øh, Tour de France kongeetappe 2023, ja. så vil jeg nok også, du ved, lige glemme det der mylderbæg, der kommer ud af mig, når jeg kører rigtig stærkt nedad. Og sådan tror jeg, Felix Kral, han har haft det i dag. Så tillykke til Østrig også.
1: Ja, øh, mindre tillykke til sammen Jett, som endnu en gang må se sig slået. Der ikke sin bror denne her gang, men øh, altså Felix Kral, han kom ind på en anden plads 34 sekunder efter. Og så øh, har vi Pelle
0: Bilbao, Bag, mm.
1: altså sådan en, øh, en klassemangssnirrytter. Ja,
0: lige præcis. Sådan en rigtig elevatorrytter, hvor man tænker, han er stået af ham der, og så, går der, så lukker man øjnene i 4 sekunder, og så ligger han med 8 i klassemanget. Så var han der. Øhm, han kom ind
1: 1,38 efter Felix Gall, og så kom Jonas Vingegaard ind 1,52 efter mm. Felix Gall. Så det var flot. Så kom Pugaccia altså 7 minutter og 37 sekunder ind efter Felix Gall. Og det var jo så resultatet på dagens tab. Skal vi lige tage det, der hedder det samlede klassemark?
0: Vil du ikke nok gøre det?
1: <clears throat> Jonas Vingegaard ligger nummer 1 7 minutter og 35 sekunder efter ligger stadig Tadej på Nej,
0: vil, vil, vent. Det det er jo vanvittigt. Ja, det er det faktisk. Nej, men altså, kan jeg lytter og gør jeg selv den tjeneste og lytte til en tilfældige podcast for sidste uge, af det, vi har lavet, og så snakker vi høj sandsynligt om, hvor tæt det her er mellem de her to, og hvor spændende det er. Nu er der lige pludselig 7.35 ned, og jeg er ikke den store datahej, men vi skal gå langt tilbage for at finde et gap mellem nummer et og nummer to, der har været som markant. Yes. Ja, det er, og
1: så. Altså, og så spole samtidig i hukommelsen tre år tilbage, ja hvor alle var sådan her, åh, oh, nej. Nu bliver Sky-Enias-dominansen erstattet af Tadej på Gacha-dominansen, for vi ja. har da aldrig set noget lignende. Han kommer til at smadre det i træk. Hjælp, hjælp, hjælp. Nu kan man jo sige det samme om Vinkegaard.
0: Ja, det kan man nok. Men det, hey, det sagde man jo egentlig også dengang med igen, Barnall. Ja, det gjorde man faktisk. Men dengang han vandt for ja, Enias, så, øhm, så, så slog han Eller så let. Meget, faktisk ganske forfærdeligt. Ja,
1: øhm, <clears throat> ja nå, videre i klassementet. Pogacar, han er efterfulgt af sin øh, holdkammerat, øh, som ligger lidt over tre minutter efter ham. Han hedder Adam Yates. Mm. Så ligger Carlos Rodriguez. Fra Enios. Ja, han kunne sgu ikke rigtig sidde med i dag. Ja. Ærgerligt. Så ligger dagens nummer to, Simon Yates, på femtepladsen. Sådan. Det er godt for J.K. Alula og Kristoffer øh, Jul Jensen, som ja. også kører på det hold. Så kommer Pejo, Snigeren. Mm. Bill på på pladsen. Jai Hindley, som vi engang troede skulle være en øh, kæmpe podiekandidat. Han... Øh, han har det knap så godt. Så har Felix Galds sig ind i klassemanget. Ja. Det var han måske i forvejen.
0: Han var inde på en 10'er, men nu er han oppe på en ja, han er på en 8. 8. plads. Til
1: gengæld er Sepp Kus. Ja. Kusen. Kusen. Han er altså gået fra en 6. plads til en 9.
0: plads. Ja, men øh, vil du høre noget godt? Ja. Frank Frankrig er stadigvæk repræsenteret på den her liste med David Gody, der kørt altså en fed gang kørsel i dag. Han blev sat lige, da Jonas Vingegaard, han kom passerende forbi i sit alt ødelæggende angreb. Det gjorde Pino også, faktisk. Ja, det gjorde Sarkens han. Men, men Gody, han så sin mulighed for lige at klippe sig fast. Så han, 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 han tog sig lige sammen. Og så satte han sig bare jul, på jul. Så kom de til den aller sidste stigning i dag, som var sådan en rigtig stejl satan. Relativt kort. Hvor at, øh, Gody, han så nærmest ikke har hænge sangen mere. Han sigtsakede hele vejen op. Fordi... Det, som den her bjerget kunne, det var, at den kunne jo egentlig afsløre, hvem kan noget lige p.t. løbet, og hvem kan ikke noget i løbet lige p.t.? Mm. Fordi at de kom ind en efter en. Der var ikke lige sådan et lille hold, der kom trillende ind sammen, hvor de beskyttede en kop tegn. Vi kunne lege det Kofidis. Nej, nej. De kom alle sammen ind en efter en i dag. Oh, og ved du, hvem der kom rigtig sejt ind? Hvem? Til
1: Hold kæft, han træk meget ja. af. Og til de uindvidede uh, kan jeg sige, at Til er jo ikke sådan decideret bjergrytter. Han er jo fint nej, opad nej, ja, ja. Og, og god ponche-type og Bianca, og, så, og så videre, men han var, da, han var da helt vild i dag.
0: Jamen, jeg kan godt sætte det på på Thiespinot. Ja. Jeg synes virkelig, Thiespinot, han viste sig frem for sin helt fine side i dag. Thiespinot er en fremragende hjælperytter, og Thiespinot, han bliver bare bedre og bedre år efter år. Thiespinot, han har jo engang vundet et løb, der hedder... Et, øh, det kan jeg ikke huske. Han har i hvert fald vundet nogle rigtig fine løb før i tiden, Øhm, men altså det han du har mener, gjort du mener han har vist gode resultater han har vist gode resultater før han hende. har været stærk ja han har været sindssygt stærk Tispe og det som Tisen han gjorde i dag altså Jonas tog lige Tis i hånden og de fløj bare afsted øh, og jeg har aldrig set Tispe være så god en hjælperytter nu kommer jeg med en hård øh, nu kommer jeg lige med en meget kontant øh, påstand Tispe har været mere værd for Jonas Vingegård i år end Vaut Fanart
1: ej det er en skandale ej, det er sgu en skandale og i øvrigt, så bliver jeg altså også noget til at sige, og nu afdøjer jeg dig mere, end jeg nogensinde har gjort før.
0: Men uh, tisbenot er en rigtig dygtig yes. hjælperytter.
1: Det, der sker, er, at uh, den her uh, hyldest, som uh, Anders Hoppe lige har lavet til Tisbe har været svær for mig at høre på, fordi at, uh, Anders har fortalt, at han engang har um, skulle navngive sine ædre dele. Og det var i en eller anden uh, fanrus, eller denne her over Tisbe Så I kan jo lige prøve at spole et minut 30 sekunder tilbage, og så med det i tankerne. Høre, hvad Anders han lige sad og
0: Nå, det er jo en sindssyg påstand, det er med Wout van Aert. Jeg synes bare, at Tisby Norte fortjener ekstremt meget ros, for ja. han har kørt en velkalkuleret Tour de France. Ja, ja. Okay, og det yes. han viste i dag, du ved, når det hele gælder, så er det Tisby der viser sig frem. Og det synes jeg fandme bare, det er tankevækkende. Og rigtig fint.
1: Du har godt selv hørt det, ikke? Nu kan jeg godt høre det. <clears throat> Prøv at høre. Øhm, tror du på, jeg kan stille det spørgsmål, som du selv stillede i går, Tror du på, at øh, der kan rykkes ved mange Ej, var det et forløget spørgsmål.
0: Altså, øh, jeg, jeg tror det helt sikkert på, at der kan ske noget på nogle af de andre placeringer.
1: Jo, jo, men øh, kan nogen ryste Jonas Vingegaard?
0: Nej, ved du hvad? Dem, der står for at lave pandekager på rådhuset, de kan godt gå i gang med jeres amo bagepulver nu, fordi der er God, ikke... Gud, du tror det er chicken Det ved jeg ikke, Ej. men det, det, det er i hvert fald nu, at de skal til at konkurrere lidt. Skal vi ikke lige finde ud af? Skal vi prøve at finde opskriften? Den er sikkert mørklagt.
1: På, ja. Skal vi søge en agtensigt i rådhuspanikæernes opskrift?
0: Jamen, det, det er jo ikke rigtig sådan en kommunikation mellem. Jo, hvis der er en anden styrelse, der har lånt opskriften til et eller andet event. Nå, men det, det, vi kan da bare spørge om den. Jamen, det kan vi da godt. Det kan det være, at de mørklægger den. Vi kan prøve at se, hvad, der, hvad det ligesom er. Jamen
1: så spørg jeg lige om noget andet. Ja. Pogacha. Over 7 minutter efter Jonas Vengegaard i det ja. samlede klassement. Lad os sige, at han havde 200 hjælperytter. Vil han så kunne slå Jonas Hm.
0: Nej, det vil han ikke kunne gøre overhovedet. Okay. Langt frem. Jamen, øhm, hvad var det nu lige? Ja, hvad var det lige?
2: Hmm.
0: Før Tour de France, der var der en
1: tidligere dansk held, en tidligere rytter, som er kørt på et dansk hold.
0: The Jensi? er Jensi. Lige præcis, Jens Fugt, vores... Øh, ja, Husvend? Ja, det ved jeg ikke, om vi skal kalde det. det jeg synes ikke, ved ikke, de i hvert fald en bekendt af familien her. På Ekstrabladet. Og en ekspertkommentator og reporter på Eurosport,
1: øh, som fik udtalt sig, øh, hvad skal man sige, mindre uheldigt, mere uheldigt, mindre heldigt.
0: Mindre heldigt, Mindre ja.
1: heldigt. I hvert fald så kunne man se et citat florere inden Tour de France, at øh, selv ikke med 50 hjælperytter mm. eller holdkammerater, Vil Jonas Vingegaard, ikke kunne slå på gacha, Og det konfronterede vi ham jo med i turens første uge. Og øh, vi aftalte med ham, at vi skulle tales ved. Det var han øh, cocky nok til og turde sige til os, så det gjorde vi selvfølgelig efter i går.
0: Ja, og han sagde, at vi skulle vente til den sidste uge, og det er nu, og hvad der skete sidenhen, ja.
1: Så lad os høre, hvad Jensie, han siger, og jeg skal lige beklage lydsetuppet. Det er jo sådan et meget, meget, hvad skal man sige, simpelt arrangement herinde på Eksterbladet. Vi har kun et lydstudie. Det var altså optaget, da vi skulle snakke med Jensi, som kun kunne tale på et tidspunkt, fordi han jo er kommentator på Eurosport. Derfor måtte vi lave et meget underligt setup med noget telefon til noget mikrofon,
0: og vi var inde i sådan et... Et meget specielt afspændingsrum, ja. som vi ikke troede eksisterede.
1: Nej, det gør det desværre. Det
0: lignede en scene for riget, men øh, nok Meard om det... Ja, skal vi, øh, men altså
1: derfor er lyden lidt dårlig, og jeg, det håber jeg ikke kan, øh, kan leve med.
0: Lad os, lad os høre, hvad, hvad der skete.
1: Jens Vogt, hallo? Hallo Jens Vogt, this is Camilla Boraghi and Anders Hoppe from Danish Extra Blood. Good morning to you. So... Mr. Jens Vogt, 50 teammates wasn't enough for Jonas to beat Pogaccia in this tour. That's what you said before the tour. In hindsight, or after Jonas' time trial yesterday, what will you say now?
2: Well, I guess, um, first of all, to create more clicks and attention, you cut that one sentence out of the entire thing. I stick with the 50 riders. I just changed the name. Pogaccia now. Not oh, even fifty okay. teammates can help him to win the Tour. So, the message, what I'm trying to say is, you have to beat your opponent face-to-face -face at one point to gain time. I just thought Wiengegaard would be less strong than he is. So, I got it all wrong, and the Danish fans and you, you got it right. I thought Jonas wouldn't be as strong as he was. So, yes, he probably even yesterday... He did not need one single teammate to make things really, really clear.
0: And Jens, as you also said in our last conversation that you are no Jesus, you are just a human being and an expert on TV. But you also said that an apology perhaps could be used. And I haven't heard that apology yet. Are you ready to say sorry to Denmark?
2: Absolutely. As some wise man once said... Be gracious in victory and stand tall in defeat. So that's what I'm gonna do. I'm gonna be standing tall and going, Dear Denmark, I apologize to you. Jonas Wienegaard is a much better writer, and I had it wrong. And all of you Danish people had it right. So yes, I apologize if your feelings have been hurt by my interview before.
1: But Jens, you said that your quote about the 50 teammates was put out of context. So why did you say that? Can you give us some more perspective?
2: I like to use the metaphor to make the story more round and easier to understand. So for example, uh, <clears throat> if something looks like it's it's never going to fail, then I often used to say the Titanic was actually unthinkable. And uh, look at what happened. Sometimes I try to, to use colorful images and pictures mm. to make the story really clear and in this case i think i probably burnt my tongue a little bit <laughs>
1: yeah jonas's preparation was pretty good you know with the dofinay and his high altitude camps but togacha on the other hand he had some injury and his preparation was not that good so still why would your analysis be this can you elaborate on that <sighs> absolutely
2: i have uh, had one more than one example of riders who had a serious injury who were forced to really let the body rest and recover completely. After that, after their comeback, they had the best two or three months of the year or of their career. I also believe that Pogacar, they use as much science in nutrition and training um, to to be ready for the Tour de France. And there's more than one case where the winner of the Dauphin Libre ends up not winning the Tour. Because it is five weeks from the Dauphiné to the last week of the tour, and often people cannot hold the form for that long of a time. So in my eyes, it seemed it seemed logic. And after our first interview, there were a few days where Pogacar looked a little fresher, a little more aggressive. He did, and it looked like it would it would be going in a way that you know they will race this second for second all the way to Paris. So now Jonas just basically blew everyone out of the water yeah. and made a really clear standpoint that he definitely is the strongest rider and this is Tour de France. And even me as a professional optimist, with five days to go, I have to say the chances for Teddy Pogacar for a comeback are slim.
0: And uh, Jens, we were pretty worried that we, were, we should call you late in the tour uh, due to Pogacar's great shape. He made some nice attacks. He took some time on Jonas every single day. But I I also heard you talking about the classics in a way. Do you think maybe it's uh, an advantage for Jonas that Tade is also so focused on the big races in the spring, the classics and stuff like that?
2: That's a really good point. And um, there might be absolutely some truth to this. When Jonas is focusing on wind tunnel testing or altitude training, Or having a quick rest. Tadi is racing full gas in the classics, which makes him a spectacular bike rider, right? It is awesome to watch him trying to win Flanders or East Bastogne. But the timing might be problematic; that he is not ready in time to recover after the classics come back in shape. And Jonas starts first of January with one objective: Tour de France. Nothing yeah. else. Yeah. So there might be a problem that he's using too much resources left, right and center. And that's why he's missing this this little bit.
0: Jens, is the Tour de France over?
2: <sighs> Alrighty, you want me to burn my tongue again? <laughs> yes, yes.
0: That's why I get my paycheck. <laughs> dangerous world to talk to media, you should know.
2: Well, here's how I see today. Tari Pogacar, he will not let it go like this. He will attack. He will use his team, he will make the race hard. He will attack. Jonas is in shots good shape. Plus, the yellow jersey gives you wings. Plus, the confidence boost he had from yesterday. He will follow Tari Pogacar and trying to beat us to go. He will do the gentleman slash Miguel Indurain and go have the stage.
0: Okay, And that's sportsmanship That's that's interesting <clears throat>
1: Jens, thank you so much for letting us talk to you again
0: The great bond between The nation of Denmark And the expert of Jens Fugt From Germany Is back on track Because now there are no more stones in the shoe We are good pals again
2: Yep, that's um, how I see it as well And hey, we allow just to have an opinion As long as we talk In a nice and correct manner about it Again, Jonas is much stronger than I thought. So my analysis was wrong. And hey, your Danish people. You had it all right. Good for you. We love you.
0: Yeah, we love you too, Jens. We love you too, Jens.
1: Fra øh, en ekspert, som siger vilde ting, men som trods alt kan stå ved dem, til en anden ekspert, som nogle gange siger vilde ting.
0: Jeg tror også, han kan stå ved det.
1: Ja, det må man da, det må man da nok sige, han
0: kan. Vi taler om... Øh, det klogeste hoved i øh, ekstra -ture. Vi taler om Michael Kyllingen Rasmussen. Og lad os høre, hvordan han har set den her kongeetappe. Om han er lige så meget som i går? Hallo? Goddag,
1: Michael Rasmussen. Anders og Camilla her.
3: Goddag, Anders og Camilla. Goddag. Hvor befinder du dig henne? Jeg befinder mig i Courchevel. Ja, fly flyvepladsbyen. Eller var det en flyveplads, det så lidt ud? Ja, men der er jo der er fire forskellige Courcheveler, og jeg befinder mig i den nederste af dem. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at der, der, er, der er noget, der hedder Courchevel uh, uh, La Presse, som jeg sidder i nu, og så er der noget, der hedder Courchevel 1500, og noget, der hedder Courchevel 1850, og så er der noget, der hedder Courchevel 2000, og det er det op, hvor flyvepladsen ligger. Ah. Så jeg er sådan cirka uh, 10 km nede fra bjerget.
0: Okay, og nu ved jeg, at mit Eller... bane skal hedde næste gang. Hvad skal det hedde? Courchevel 1850.
1: Det er faktisk ikke noget dårligt, navn. Nej. <coughs> Michael, i går der var du jo øh, i chok med hvad skal man sige, et positivt foretegn, fordi Jonas Vingegaard, han lavede en kraftpræstation. Det var ikke, fordi han gjorde det så meget dårligere i dag, men Tadej Pogacar, altså, der var jo et lidt mere negativt foretegn i dag. Hva, hvad skete der?
3: Ja, det må man nok øh, sige. Æh, han øh, er en sammen. Altså, der er ikke så meget andet at sige. Æh, altså, hvis, ikke man, hvis ikke man fylder benzin på en Ferrari, så kører den jo heller ikke. Jo. Og jeg tror, han rentør.
1: Men, men øh, nu skal jeg bare lige forstå det. rent han tør på sådan et overordnet plan, at sådan, nu har vi været i gang øh, i tre uger, og der er disponeret forkert, at han havde ikke nok? Eller løb han tør ude på etappen, at han ikke har fået nok at drikke, ikke nok gæl ikke nok at spise?
3: Jeg, jeg, jeg tror, han han løber tør ude på etappen. Jeg ved det er af gode grunde ikke, men det er næsten ikke til at forestille sig, at, øh, at han kan gå øh, så meget i stå, altså, fordi vi skal altså ikke mere end... Øh, det var, der minder om 48 timer tilbage. Øh, der var han jo der var den bedste tydeligere i feltet, ikke? Mm. Da, de, da, de kørte, da de kørte lørdag og søndag til taberne i, i Alperne inden hviledagen. Og, og man tænker jo ikke rigtigt, at han, han kan næsten ikke nå at være blevet dårligere på jo?
1: Nej, nej. og man kan vel heller ikke, altså, man kan vel godt øh, bruge sig op i løbet af tre uger, men man kan vel ikke disponere så forkert, at man flyver den ene dag, og han kørte som du også selv, så en god enkel start, og at man så dagen efter er fuldstændig
3: slukket. Nej, altså det, der måske kan ske, det er jo, at hvis øh, man styrer som han jo gør, så frigør kroppen noget ekstra adrenalin, og så brænder den nogle flere kalorier af. Og, og hvis ikke at han har fået erstattet dem i den der ret hektiske start, så kan det måske straffe sig senere på dagen. Ikke?
0: Michael, øh, vi har også tidligere her i podcasten med dig talt om, at de der radioer fra bilerne, de faktisk måske bare var lidt overflødige. Så du i dag, at øh, Pogacias stemme, den ligesom kom ind på lydbåndet af den officielle til frangsætning, eller sending? Ja. Det var da ret rørende, var det ikke det?
3: Jo, og jeg synes også, det er, at det er, en, det er en fejl, at vi kan høre med på det. Altså, det er jo, øh, jo udstillende. Altså, manden han lider rigeligt i forvejen, vi kan alle sammen se det. Det behøver vi egentlig ikke at høre også. Og det gør jo også, at der sidder en masse andre hold, der kan sidde og, og høre med. Okay. Altså jeg ved jo faktisk fra, fra nogle der her i feltet, at de har været nødt til at køre, køre ned i feltet, når de skulle tale, eller ned igennem feltet, tilbage til sportsdirektørvognene, når de skulle give beskeder til sportsdirektøren, okay. fordi at fordi de har været bange for, at det de nu snakkede om på radioen, det skulle sendes ud i æderen, ikke også? Og så giver det ikke nogen mening at have radio længere. Nej, okay. At de føler, at de kan tale. Nej, altså tale det, så det er både fra øh, et det.
1: taktisk, strategisk synspunkt, men måske også fra sådan et, hvad skal man kalde det, øh, den private sfære øh, internt på holdet, at det ikke er så rart.
3: Ja. Ja, okay. ja Altså, jeg, ved selv, jeg har da selv været i en situation på et tidspunkt, hvor, at, øh, hvor jeg havde lige lidt, uh, lidt vrøv med mausen og så siger jeg, at jeg skal ned og have nogle, nogle stoppiller til det her, altså halvvejs ind igennem etappen, og det havde jeg ikke sådan set lyst til, at det skulle ud i... Øh, ud i radioen midt under en, øh, en etape i massiv central, vel? Ej, det, Nej, det, 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 kan, det er, kan jeg godt
0: se. Hvad hedder det? Den her tidsforskel mellem Jonas Svingegård på, øhm, på 7 minutter og 35 sekunder. Kan du putte den i en større kontekst øhm, til nogle af de andre Tour de France, vi har set de sidste 10-15 år?
3: Ja, jeg tror, vi skal til at spole lang tid tilbage i, i tiden øh, for at have en, en toursej i den størrelse. Altså, der er vi vel ved at være tilbage ved Armstrong et år hvor han vandt med 7 syv minutter ned til Ivan Van Damme eller sådan lidt øh,
0: der var også året i 2014, hvor et, Nibali et han vandt markant stort øh,
3: ja det er rigtigt men der var, der var jo også der var Froom og Contador også ud af linningen så den var okay. lidt øh, den, var, den var billig til salg det år, ikke?
0: <laughs>
1: Det var one off ja det er rigtigt Sel, altså selv Chris Froome har jo ikke lavet fordi han, han altså det er jo meget ham man taler om når man taler om sådan en langvejdominans men men ikke med så
3: meget tid til nummer to. Nej, og det er også altså, det jo sådan et flashback til sidste år på den der Grand oni nu. Ikke også? Altså, vi, skal bare være, vi skal være glade for de to uger cykelløb, vi har fået. Og så øh, sige øh, ja, indtil for, for godt og vel 24 timer siden, der var det var det mega spændende. Og det er det så knap så, så meget nu, ikke? Ja, men, men igen,
1: det er jo også meget at bede om, kan man sige. Vi har virkelig siddet ude på kanten af stolene øh, i, øh, i to ugers tid. Ikke? Var der andet, du bemærkede her? Er du sådan en, der har optaget af, hvad skal man sige, øh, best of the rest-kampen, øh, altså om øh, den sidste podieplads og øh, top 10?
0: Ja, altså om Carlos Rodriguez, Sankas i sig foran om Yates her til sidst på tredjepladsen.
3: Ja, det synes jeg, det var da mega spændende. Og, så, og når det så er sagt, så var det sindssygt godt cykelløb. Det var jo et sådan et stjernebesat udbrud, som kørte vanvittigt stærkt. Altså Det var jo sådan en, en, en tvækamp imellem de der 12-14 mand i front, og, og så sad de jo 12-14 mand nede bagved. Så det var sådan, øh, altså, de var ikke nemme at håndtere de udbrudder derude. Altså, øh, så det var et enormt flot cykeløb i dag, synes jeg.
1: Og noget andet, som i hvert fald ikke var decideret kræmt som jeg ellers havde forventet, det var Felix Skal på nedkørslen. Undskyld mig, men han ikke, har han ikke forbedret sig en del?
3: Det ved jeg ikke, om han har, men han, øh, han kom i hvert fald ok ned, og, og så skal han i hvert fald også øh, prise sig lykkelig for, at der ikke var sådan voldsomt mange sving. Altså det, det, var, det var relativt straight straightforward, det der.
1: Og det var måske øhm, også derfor, at, og æ, at Simon Jætsen ikke kunne hente så meget på ham, eller hvad?
3: Ja, altså så gik han jo også, han gik også på den sidste bakke op mod mål, den er øh, altså, umanerlig stejl, den der øh, start-landingsbanen, de har det op. Øh, det var jo ja, det var rørende at se de der folk køre, så nærmest firkanter for at, at komme i mål, ikke også? Øh, verdensklasse cykelrytter ligger og kører på tværs af asfalten for at komme ind over målfejlen.
1: Ja, de ligner mig på, øh, på Randersvej.
0: I Aarhus. I Aarhus. Øhm, Michael, jeg sad og tænkte på, hvem der ligesom har været... Øhm, nu vinder Vingegård jo, men det er jo også en hold præsentationen. Altså, det, det, det har de jo gjort sammen. Men, øhm, hvem har været den bedste hjælper i år?
3: Åh, det det tror jeg ikke Jeg har ikke lige nået der til endnu. Øh, hvem der... Altså, det, jeg er jo faktisk ved at sige, at Adam Yates, han har... Ja, det er rigtigt. Altså, han har faktisk som, som hjælperytter, for hvor han sad og ikke at køre på podiet, ikke? <coughs>
0: Jo, men jeg tænker også sådan, at den måde Thyspinot han kørt på i dag, det var da også virkelig imponerende.
1: Det, som Anders han spørger om, Michael, det er, om uh, Thyspinot har været en vigtigere og bedre hjælperytter for Jonas Vingegaard, end Vought Fanart har. Åh,
3: oh, øh, det, det ved jeg ikke, at man har. Det, det, det tror jeg nu ikke. Altså, Nej, det tror øh, jeg vil heller ikke. Jeg vil, jeg vil hellere være Thyspinot-foden, jeg vil være fanart uden da.
1: Ja, <clears throat> Den yeah, okay. sidste ting, Michael, jeg kunne godt kunne tænke mig at spørge om, fordi nu, nu hvor at uh, Tadej Pogacar, måske ikke så meget i går, men i ser i dag, øh, har den her, ja, han, han går kold simpelthen, øh, så hører jeg ligesom Folk på Twitter, det er jo ikke, fordi man skal lytte så meget til dem, men, men forskellige folk siger, at det her med, at han slår salto Mortaler på hviledagen og hopper ned i poolen og har det sjovt, og også øh, besøger sin kæreste og kører rundt med et stort baguette i munden og, og har det rigtig grineren. Altså, folk begynder virkelig at give det skylden. Er du,
3: øh,
1: er du sådan en, der vil tilslutte dig det kor? Det,
3: det ved jeg så ikke. Altså, det kan da godt ske, at han skulle ligge en halv time med i sin seng i går. Øhm, men, men omvendt, altså så... Der lader, det er jo ikke til, at, at han påvirker påvirket ham sønderligt. Øh, altså, alle det mulige tæn. andre gange, vel? Nu er det kun... Nej, altså, nu er, det jo, nu er det jo kun lige fordi, at, øh, at, at vi ser, at han lige står og laver en baglønstand til efter han er kommet øh, kommet tilbage fra træningsturen, ikke? Ja. ja, og man kunne sikkert analysere det i den anden retning.
1: Hvis det var Vingegaard, der var gået koldt, så kunne det være, at der var nogen, der havde sagt, at han ikke slappede nok af, eller gav nok slip, eller morede sig nok, eller et eller andet. Hvem ved? Michael Rasmussen... Øh... Du må hygge dig øh, på hvad? Fjerde, øh, en fjerdedel af Cogevel, eller hvad fanden var det nu? Det var tre øh, plateauer yeah. eller sådan et eller andet. Ja, yeah. hygge yeah. dig i hvert fald i aften i den del af byen.
0: Tak skal du have. Hej hej.
1: Nå, men det er, jo, det er jo faktisk to ting, som var ret essentielle, Anders Hoppe, og der er det jo meget godt, at vi lige snakker med Mikael Rasmussen, det her med på Gacha, han styrter i starten af etappen, men jeg tror også, det er fordi, at det var ikke et voldsomt styrt på den Nej. måde. Det lignede ikke, at han slog sig så meget, men derfor er det også et interessant perspektiv med den her adrenalinudladning, som, øh, som kan have nogle eftervirkninger på en eller anden måde. Og så det her, ja, hvad skal man sige, snart, øh, underlige tilskuer, motorcykel, bilstop. Det var uheldigt, at, øh, hvad skal man heldigt, at det ikke øh, gjorde noget.
0: Ja, og der, jeg ved ikke, om man kan huske det, men det skete jo også tidligere i Tour de France, dengang at Vingegård og øh, Pogaccio, de lå helt tæt med hinanden. Har du allerede
1: glemt hans navn, Hoppe?
0: Nå, ja, ham der ham er sloveneren. Har du allerede glemt, hvad han hedder? Primus Moruric. Primus, äh, <laughs> primus Moruric. Ja, Primus Nå, men tade, Han øh, blev også stoppet i et angreb på et tidspunkt, Pas hvor, at, øh, hvor at, øh, nogle motorcykler kørte foran ham, hvor han lavede en ordentlig acceleration, Fyrede en patron af, som han selv kaldte det bagefter, og så kunne vingegår jo bare kravle stille og roligt op, fordi han kunne ikke køre videre på vejen. Så på den måde, så står der jo egentlig 1-1 i motoriserede køretøjer, der blokerer for et raid.
1: Og så kan man sige, at Pogaccia også selv fik ret i det, han udtalte efterfølgende efter den episode, mm. at det nok ikke ville have den store betydning for det samlede resultat. Og det kan man sige nej, det er vigtigt.
0: Det er i hvert fald godt, han stadigvæk er klog den gode Pogaccia. nu hvor benerne de begyndte at svikke lidt her i sidste uge, desværre. Og lad, lad mig lige hurtigt pointere noget, fordi der, der er en grund til, at Pogaccio, han er så populær. Og det er jo ikke kun fordi, at han øh, laver sjove vitser, og at øh, han er dårlig til at udtale franske ord, og fordi han kan lave motaler i pulen. Han er faktisk god til dansk og fransk, er man okay? Altså, han er virkelig, virkelig, virkelig god til at cykle. Altså, manden, han kører jo ikke bare øh, klassemangsløb, han kører jo også de her klassikere og næsten alle de fede cykelløb, som vi kan forestille os, dem kører han, og det synes jeg jo egentlig bare, det også er en fornøjelse, at nogle klassementsryttere, de også bare synes, det er mega fedt at vinde de helt store løb, som flanderen rundt.
1: Ja, som han jo vandt jo. Ja. Og det er jo sådan noget, der skriver opmindeligt, altså det er jo sådan noget, der gør, at man, hvis man er lidt fræk, mm. tør sammenligne Tadej Bogata med cannibalen, Eddie Max, ja. som er en af de største legender i cykelsporten. Anyways, håber jeg bladret om på siden 123 i ja. vores turmagasin. Jeg vil
0: faktisk lige hurtigt sige, at ja. øhm, Jumbo Vismas pressetjeneste har været ude. Og det er øh, sportsdiktøren Frans Marsen, der, der siger det her. Øh, uden, uden uheld kan vi vist godt sige, at vi har vundet Tour de France. Ja, for helvede, og Frans. Hvilken er så stærk?
1: Ja, jamen, du skal... Jeg håber. Vi banker under bordet, er du klar? 1, 2, 3. pu. Ja. her for noget. Det er jo en sort kat, der løber lige over vejen. Ja. Fri for satan. Må det... jeg godt blade om på anden side nu? Ja, du
0: må. Eller... 123.
1: Der skal sprintes igen. Tænk, at man kunne begynde at savne sprinter i taberne, men det kan jeg godt mærke. Det har jeg brug for.
0: Jamen, vi har jo dårlige nyheder der. Virkelig dårlige. Fordi en af, de all, en af de allerstørste stjerner her i ekstratur for os, det er ikke en af de allerstørste stjerner, men en stor stjerne. Og han er en af de største. Har, har vi jo i Bad Boy Bauhaus aka Phil Bauhaus fra Bahreinholdet, der jo er en mega sjov sprinter, fordi han vinder ikke særlig meget, men i år har han været tæt på. Han har taget nogle andenpladser, og han spænder virkelig grimt, men, men sjovt. Men hvad der sket, Camilla?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg så
0: ham, øh, jeg så ham på,
1: øh, på etappen i dag, hvor at han sindssygt tidligt er sat af alene, hmm. og så er fejbladet lige røven af ham. det vil sige den, den bil, som ligesom indikerer lidt tidsgrænsen. Men det, 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 det skete sindssygt tidligt. Jeg ja. ved ikke, han må være syg jo, Ja.
0: Phil. Altså, det, Phil. Er, det er virkelig ærgerligt, at Phil... Bauhaus, han ikke kommer til at skulle køre. Den der venter i morgen, og den der venter i Paris på søndag.
1: Ja, jo og også fordi, at sprinterfeltet er jo så tilpas reduceret, at han jo egentlig godt kunne have en reel chance, hvis det ikke lige var, fordi Jasper Philipsen han stadig er med i løbet. Og hvem har vi egentlig tilbage i sprinterfeltet? Der er jo så Jasper Philipsen.
0: Men vi har jo også en masse P.
1: Ja, og så har vi en Michael Mørkøv. Altså, ja. mørkøv for the sprint, det er et hashtag, vi skal begynde at bruge. Ja,
0: rygterne ude på gaden, og jeg har hørt det seneste da jeg var nede i Netto her tidligere, da jeg skulle købe ærter i forårs, hvor de stod, de unge mennesker, og sagde, hvem skal egentlig sprint for Quickstep? Nu var Fabio Jacobsen, han ikke længere kører med, og jeg har et kvalificeret bud. Også mig. Michael Mørkøv. Let's go. Det kunne da være helt vildt sejt, hvis han lige øh, rev et kæmpe resultat ud, og vandt enten i morgen eller på chantelous
1: jeg synes, at han skal prøve sig selv af i morgen, så han er klar til Champs-Élysée. Anders Hoppe, jeg viser dig nu et billede af en lidende pogaccia med Marc Souleur, hans holdkammerat, som ikke forlod hans side mm -hmm. arm omkring skuldrene, da han kører op ja. over stregen. Og så
0: synes jeg, det er måden, vi lukker dagens podcast på. Ja, tage det. Det blev ikke i år. Og, og vil du ikke lade være med at nævne mine øh, edlere dele fremadrettet, når vi laver podcast?
1: Jo, hvis du vil lade være med at nævne dem til mig første omgang. Tak for det, dag, Anders Orbe.
0: Tak for det, dag, Camilla Boracchi.